0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします新型コロナにより2020年5月の患者数が最も減少したことが示されましたはじめに2022年5月20日に日経メディカルで紹介した BMJ オープン誌からの話題です。COVID-19 が日本の病院診療に及ぼした影響。東京大学の山口里子氏らは COVID-19 によるパンデミックが日本の医療に与えた影響を検討するために日本国内26病院の入院及び外来受診のデータを利用して2020年の状況をパンデミック前と比較するコホート研究を行い入院患者も外来受診も2020年5月の第一波の時期に最も大きな抑制が見られ影響の大きさは患者の疾患により違いが見られたことを報告しました結果は2022年4月22日の BMJ オープン紙電子版に掲載されました。COVID-19 パンデミックの影響で、COVID-19 以外の疾患患者の入院、救急受診、外来受診動向に劇的な減少が見られたことが海外諸国から報告されています。日本では海外と違い、いわゆるロックダウンは実施されませんでしたが、全速患者などで受診患者数の減少が確認されています。しかし、COVID-19 が様々な診療分野の入院や外来受診に与えた影響を幅広く調べた研究はまだありませんでした。そこで著者らは、日本における COVID-19 の感染拡大の第1波、ピークは2020年5月と、2020年8月をピークとする第2波が医療サービスの利用に及ぼした影響を検討しましたその結果 COVID-19 以外の患者に対する医療でパンデミックの影響が最も大きかったのは2020年5月の第1波の期間中でした呼吸器疾患特に COVID-19 以外の肺炎と喘息による入院が大きく減少していました。また、小児科に対する影響が最も顕著で、特に呼吸器疾患による入院患者の減少率が大きくなりました。一方で、悪性新生成物による入院や外来での化学療法、あるいは維持透析への影響は小さなものでした。なお、感染拡大の第2波での感染者数は第1波より多くなりましたが、診療業務に対する影響は第1波の方が大きくなりました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。新型コロナワクチンによる感染者数の相対減少率はカリフォルニア州で6割から7割と示されました。次に2022年5月19日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。新型コロナワクチンで回避できた感染、入院、死亡をカリフォルニア州で推定。アメリカ、カリフォルニア大学、サンフランシスコ校の研究グループは、新型コロナワクチン接種により回避された新型コロナウイルス感染、COVID-19 による入院及び死亡の件数を推定するために、モデルを用いた分析を行い、カリフォルニア州の感染者数の相対減少率をおよそ 72% と推定しました。結果は、2022年4月22日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。一つ目のモデルはワクチン接種により152万3500人が新型コロナウイルス感染を免れ、感染リスクの相対減少率は 72% だったことを示唆しました。年代別に相対減少率は12歳から17歳は 57%、18歳から49歳は 83%、50歳から64歳は 66%、65歳以上は 49% でした。また、18歳以上の 72,930 人の入院と、194,30 人の死亡が回避されたことが示唆されました。2番目のモデルを用いた推定でも、ワクチン接種により新型コロナウイルス感染を免れた人は140万2100人で、感染リスクの相対減少率は 68% でした。年代別に相対減少率を推定すると、12歳から17歳は 97%、18歳から49歳は 71%、50歳から64歳は 68%、65歳以上は 61% になりました。また、ワクチン接種により、18歳以上の 84,330 人が入院を、22,620 人が死亡を回避できたと推定されました。詳しい内容は、日経メディカル・キク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年5月16日に日経メディカルで紹介した新型コロナ治療薬の薬剤間相互作用に関する研究結果です。ジャマネットワークオープン誌から Covid-19 治療薬の相互作用を軽視すべきではない。イタリア、サレルノ大学の研究グループは、Covid-19 の治療に用いられた様々な薬の薬剤間相互作用がもたらす有害な影響を調べる系統的レビューを行い、現時点で利用が可能な薬剤間相互作用チェッカーを用いれば、すべてではないものの、実際に生じた薬剤間相互作用による有害事象や薬物有害反応を予測できるため COVID-19 のような緊急事態で他の疾患の承認薬を転用する場合も薬剤間相互作用を軽視すべきではないと報告しました結果は2022年4月19日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました2020年3月から2022年1月までに COVID-19 治療に用いられていた薬剤は46種類でした。そのほとんどがリポジショニングによるオフラベル処方や人道的使用、または臨床試験における投与でした。それら46の薬剤の中で薬剤間相互作用との関係が最も多く指摘されたのはロピナビル・リトナビルでした。続いて、ニルマトレルビル・リトナビル、ダルナビル・コビシスタット、クロロキン、アセタゾラミド、ヒドロキシ・クロロキンとなりました。COVID-19 と診断された患者における薬剤乾燥互作用に関する実際の有害事象は、COVID-19 治療薬と、患者の基礎疾患に対する治療薬の間に発生していました。報告が最も多かったのは、ヒドロキシクロロキンとロピナビルリトナビルでした。薬剤間相互作用の多くは QT 延長をもたらしていました。薬剤間相互作用関連の薬物有害反応としては、下痢と嘔吐、および肝障害、神経障害、または、精神障害脳出血が報告されていました。一方、薬剤の組み合わせ58組のうち15組 26% の薬剤間相互作用は実施したチェッカーのすべてにより同定されました。また、一つ以上のチェッカーで同定されたのは29組 50% でした。14組 24% はどのチェッカーでも同定できませんでしたが、それらの多くは精神障害、または皮膚の反応でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2022年5月17日に、日系メディカルで紹介した2種類の抗体、シキサゲビマブとシルガビマブを併用する第3層臨床試験の結果です。ザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌から抗体薬 AZD7442 の COVID-19 発症予防効果はおよそ8割。アメリカコロラド大学医学部の研究グループは、新型コロナウイルスに対する完全ヒトモノクローナル抗体の色下ビマブとシルガビマブを合わせて用いる AZD7442 の COVID-19 発症予防効果を調べる第3層臨床試験を行い、発症率は 0.2%。プラセボ群と比較した相対リスク減少は、76.7% だったと報告しました。結果は2022年4月20日の The New England Journal of Medicine 電子版に掲載されました。新型コロナワクチンは一般に有効ですが、中には接種できない人や免疫不全状態で十分な効果が得られない人がいます。中和抗体の投与は速やかな予防を可能にするため、ワクチンの代替として有望です。AZD7442 の成分である2つの抗体はそれぞれ、新型コロナウイルススパイクタンパク質の受容体結合ドメイン上に存在する重複しないエピトープに結合します。また、半減期を延長するため、これらの抗体には FC 受容体及び固体 C1Q との結合を減弱させる就職が行われていて、薬物動態学データは、人に投与した場合の半減期はおおよそ90日だと報告されています。AZD7442 投与による COVID-19 発症相対リスク減少は 76.7% でした。重症、または重篤な COVID-19 は、AZD7442 群には発生せず、プラセボ群の1人 0.1% がこれに該当しました。中央値が6ヶ月になった時点で再度分析したところ、相対リスク減少は 82.8% になりました。その時点までに重症または重篤な COVID-19 を経験した患者は5人になりましたが、すべてプラセボに割り付けられた人々でした。有害事象としては、注射部位の反応は AZD7442 群の 2.4% とプラセボ群の 2.1% に発生。重篤な有害事象の発生率も両軍間で同様でした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。血液検査でアミロイドペットを代替できる可能性が示されました。最後に2022年5月18日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。アミロイドペットの結果を結晶マーカーで予想できるか。アメリカ c 2 n ダイアグノステ t クス社の研究グループは、血液検査の結果を利用して、アミロイドペット検査によるアミロイド陽性、陰性判定を予測するアルゴリズムを構築して、その検査制度を検討し、アルツハイマー病の早期診断に寄与できる可能性があると報告しました。結果は2022年4月21日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。診察で得られる情報からアルツハイマー病を診断する方法の感度と得意度は低く、特に軽症患者では誤診率が高くなっています。アミロイドペット画像と脳脊髄液中のバイオマーカーを検出する検査は、脳のアミロイド肺の検出を可能にし、誤診断率の低下に役立つことが示されていますが、コストやリスクなどの点から、広範な実施は困難です。いくつかの研究が、質量分析を利用して、結晶中の42アミノ酸残器からなるペプチドであるアミロイド β42 と、40アミノ酸残期からなるペプチドのアミロイド β40 を測定すると脳アミロイドーシスを検出できることアミロイドペットで陽性判定を受けるおよそ5年前から予測が可能であることを示唆していました脳のアミロイド肺の存在状況を予測できる血液検査ベースの診断法が開発されればアルツハイマー病の鑑別診断に役立つと予想されますそこで著者らは、高解像度のタンデム質量分析を用いて測定した結晶中のアミロイド β42 とアミロイド β40 の値の比を血液検査で同定したアポイー遺伝子型と検査時点の患者の年齢と組み合わせたアルゴリズムを作成しました。その結果、陰性予測値 88%、陽性予測値 83% で、ペット検査により検出される脳アミロイドーシスを予測できるモデルの作成に成功しました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文。次回もお楽しみに。